0: 第二百五十八集，历史对路易菲利普的谴责要扣除一部分，有的指责王权，有的指责君主统治，有的指责国王。这三笔账分别有不同的总额。民主权利被剥夺，进步退居第二位，上街抗议受到粗暴镇压，起义遭到武装弹压，暴动以武力平息。特朗斯诺南街事件，军事法庭，无普选权的地区享有政治权利的人吞没了真正的人口，政府与三十万特权人物均贪盈亏，所有这些都是王权所干的事。比利时被拒之门外，征服阿尔及利亚时太强硬，就像英国人征服印度一样，更多用的是野蛮手段而不是文明手段。对阿布德埃尔卡德尔失信，收买德茨，赔偿普里查德，这些都是君主统治下干的事。政治偏重于家庭而不是全民族，这是国王干的事。可见这样一算细账，国王的责任就减轻了。他的重大错误是他代表法国时太谦虚了。这个错误是怎样造成的？我们来谈一谈。路易·菲利普这个国王有太多父亲的成分，想把一个家庭孵化成王朝，便凡事都怕，不想受到干扰，过分胆怯由此而来。民事传统经历过7月14日，军事传统经历过奥斯特利茨战役的人民不免对此感到讨厌，况且。如果撇开应该首先履行的公职不谈，路易菲利普对家庭的深情，他的家庭是受之无愧的。这一家庭十分出色，德才兼备。路易菲利普的女儿中有一个叫玛丽德奥尔良，将族名列入艺术家之列，就像沙尔德奥尔良将族名列入诗人中一样，他花心血雕塑了一尊大理石像，取名贞德。路易·菲利普有两个儿子，获得梅特涅颇有煽动性的赞誉。这两个年轻人是少见的，这两个亲王是见不到的。这就是路易·菲利普的真实情况，毫不掩饰，也毫不夸大。做个平等君主，身上兼容复辟和革命的矛盾，具有革命者令人不安的一面，而这革命者作为统治者又令人放心。这正是路易·菲利普在1830年的命运。人和事件从来没有这样完全适合，一个进入另一个，浑然一体。路易·菲利普，这是1 830年造就的人物。另外，他有一个条件，让王位非他莫属，那就是流亡过。他曾经被放逐，流浪，贫穷。他曾经自食其力。在瑞士，这个拥有法国最富庶彩艺的王宫，为了吃饭卖掉了一匹老马。在赖石瑙，他给人上数学课，而他的妹妹阿黛拉伊德做刺绣和缝纫。记起一位国王的这些经历，激起资产阶级的热情。他曾经亲手拆掉圣米歇尔峰的最后一个铁笼，那是路易十一建造的，路易十五使用过的。他是多姆里埃的同伴，拉法耶特的朋友，他曾是雅各宾俱乐部成员。米拉波拍过他的肩膀，丹东曾对他说：“年轻人。” 9 3年，他24岁，叫德沙特尔先生，坐在国民工会一个幽暗的小间里，目睹对恰当的称为“可怜的暴君”路易十六的判决。革命的远见是盲目的，在国王身上粉碎了王权。并随着王权一起粉碎了国王，却几乎没有注意在思想的摧枯拉朽中的人。审判大厅掀起一场大风暴，公众愤怒质问卡佩，不知怎么回答。在这罡风中，国王的头吓呆了，晃动着。在这场灾难中，无论判决者和被判决的人，所有人都相对而言是无辜的。他看到这种场面。观看了这些令人一夺神摇的景象，他看到了历代沿袭的君主政体来到国民公会的法庭前，他在路易十六这个不幸的替罪羊身后看到可怕的被告及君主制站在黑暗中，他在心灵中始终保持一种敬畏，敬畏几乎像天主的审判一样冷漠无情的人民的大审判。大革命在他身上留下的痕迹匪夷所思，他的记忆仿佛是这些伟大的年代分分秒秒的活印记。一天，面对一对我们不可能怀疑的见证人，他凭记忆纠正了致宪议会按字母排列的名单。路易·菲利普是一个欠其磊落的国王，他统治时期新闻自由、集会自由、信仰和言论自由。九月法令是宽松的，他虽然知道阳光对特权的侵蚀能力，还是将王座放在阳光下。历史将会考虑到他的光明磊落。路易·菲利普如同所有退出历史舞台的历史人物，今日受到人类良心的审判。他的案子还只是初审。历史可敬而自由的声调说话的时刻，对他还没有到来。对这个国王最后审判的时刻还没有到来。严厉的著名历史学家路易·布朗最近亲自减缓了他最初的判决。路易·菲利普是由221和1830这两个半喇子，也就是半喇子议会和半喇子革命选出来的。无论如何，从哲学应处的高级角度来看，我们只能以绝对民主的原则做出某些保留。在这里评论他，正如上文所述，以绝对的观点看，在这两种权利，首先是人权，其次是民权之外，一切都是僭越。越过这点保留，现在我们所能说的是，总之，无论从哪种方式看，单就本人和人类善心的角度看，用旧史籍的古老语言来说，路易菲利普。将仍然是登过基的最好君主之一。有什么可以增否他的呢？这个王位，从路易菲利普身上去掉王位，他就是个人，而且这个人是好的。他有时好到很出色，往往在忧思重重中，经过一天同大陆整个外交使团的斗争以后，晚上他回到自己的房间，精疲力竭，困极想睡。他做什么呢？他拿起一份卷宗，整夜复查一件罪案。他认为同欧洲对抗固然重要，但从刽子手手里夺回一条人命更为重要。他常常固执己见，不同意司法大臣。他对王家检察官及他所谓这些法律的“快嘴”寸步不让，争夺断头台的地盘。有时一摞摞卷宗盖满了他的桌子，他全都加以审阅。抛弃这些被判决的可怜虫，他要坐卧不安。一天，他对上文提过的同一个见证人说：“昨晚我救了七个人。”在他统治初年，死刑可以说取消了。竖起断头台是对国王犯下的暴力行为。长房统治时期，格雷夫广场的行刑随着长房统治的垮台而取消了。一个资产阶级的格雷夫广场以圣雅各城门的名字建立起来。务实的人感到需要有一个可以说合法的断头台，这是代表资产阶级狭隘观点的卡西米尔·佩里埃对代表自由观点的路易·菲利普的一个胜利。路易·菲利普亲手注视过贝克利亚的著作，在破获菲埃斯西的爆炸装置后，他叫道。我没有受伤是多么遗憾呢、啊！我本来可以赦免他。另外一次，关于一个我们时代最勇敢的政治犯，他针对大臣们的抗拒态度写道：“同意赦免，只等我去争取。”路易菲利普像路易九世一样和蔼，像亨利四世一样善良，但对我们来说，在历史上，善良是稀有的珍珠。善良的人几乎总要排在伟大的人前面。路易·菲利普受到一些人的严厉评价，受到另外一些人也许粗暴的批评。有一个人今日成了幽灵，认识这位国王，来到历史面前为他作证，这是非常普通的。这个证词无论如何，显然首先是无私的。死者写下的墓志铭是真诚的。一个亡灵可以安慰另一个亡灵，同在冥府便有权颂扬，用不着害怕有人对流亡中的两座坟墓说三道四，这一个吹嘘了那一个。